0: Ich möchte mich oh, selber komm, Was für flache Witze. Das sind so Witze. Ich bin wirklich beeindruckt. Fast. Ich hoffe wirklich, dass ich an der Laryngitis hier an der Kehlkopfentzündung einfach sterbe. Dann ist <lacht> es vorbei. Und, aber das wäre auch schlimm, weil dann wären das die beiden letzten Witze, die ich gemacht hätte. Nee, nee, und nee, damit nee, nee. will echt keiner in die Kiste wir steigen und, und sterben. Eins, ah, eins, ah, eins, ah. Leute. Okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge 1AB Ware. Heute können wir uns wirklich als äh, Lazarett oder Laryngitis-Luder bezeichnen. <lacht> wir sind nämlich beide etwas stimmschwach. Aber ich, wir ziehen durch für euch.
1: Wir ziehen durch für euch. Wir haben schon drei Liter Salbeitee tee in, Tos, 15 Gelo Revoice gelutscht. Und äh, ich habe auch schon zwei Aspirin-Komplex mir reingeknallt. Weil äh, für euch machen wir alles. Ihr denkt jetzt, ihr habt ja. äh, hier groß angekündigt, ihr seid auch einfach noch besoffen und habt zu so viel gefeiert letzte Nacht. Wir haben ja groß angeteasert, dass wir nach dem Comedypreis äh, uns morgens um neun ins Hotelzimmer setzen. Äh, das ja, konnten, leider nein. Leider nein, das konnten wir nicht machen, weil äh, da machen wir wirklich der B-Ware alle Ehre. Wir sind beide um eins abgehauen, weil wir beide angeschlagen sind und Sandra hatte Samstagmorgen einfach keine Stimme. Deswegen, es ist jetzt Sonntag, also richtig backfrisch kommt jetzt die Folge raus. Sind nicht mehr viele Stunden, ja. bis sie online geht. Also wäre gut, wenn das
0: jetzt hier klappt, Frau sprünken heute. Wie gesagt, wir sind heiser, aber wir sind auch absolut gewillt mit äh, Wasser. Und du hast schon gesagt, Salbei-Tee. Ich habe hier auch noch Lutschpastillen, Gelo Revoice. Ich habe sogar einen äh, elektronischen Inhalator, den ich sehr empfehlen kann. Da schüttet man so eine Salzflüssigkeit rein und dann raucht man im Grunde die ganze Zeit. Es sieht aus wie eine riesige E-Zigarette vorne mit so einem perversen Mundstück. Also das ist irgendwie... <lacht> Das ist irgendwie ein bisschen hart. Aber gut, ähm, wir kommen hier durch. Wir kommen hier durch, äh, genau. Wir gucken mal, wie lange unsere Stimme das
1: mitmacht. Ich bin, gemeinsam aber, sind wir
0: stark. Gemeinsam
1: sind wir stimmstark, mein kleiner Spatz. Gestern muss man mhm. echt sagen, ich habe gestern nicht für möglich gehalten, dass wir heute aufnehmen können, weil Sandra hatte wirklich praktisch keine, also kam einfach nichts mehr raus. Also die war
0: stimmbandmäßig einfach pleite, da kam nichts mehr. Broke. Und weißt du, was das Schlimme war? Ich bin die ganze Woche ja schon krank. Ich glaube, ich habe mich bei einem Einkumpel von mir hatte Bronchitis und ein anderer äh, hatte dann im späteren Verlauf, nachdem ich ihn getroffen hatte, stellte sich raus Mandelentzündung. Und ich habe die beide noch getroffen und einem habe ich sogar noch ins Lazarett Sachen gebracht. Und ich glaube, dass ich mich wahrscheinlich einfach angesteckt habe. Aber gefühlt sind doch auch gerade einfach alle krank.
1: Ja, in der Tat. Also ich muss auch sagen, also bei mir fühlt es sich sehr schwer nach Mandelentzündung an. Noch war ich nicht beim Arzt. Ähm, und ich finde, ich finde, Mandelentzündung ist wirklich so ein Gefühl, wie wenn man so die ganze Zeit denkt, man muss gleich mega heulen, aber unterdrückt weil es gerade die Situation nicht hergibt. So fühlt sich das ja im Hals an die ganze Zeit. Das ist super ja, so Kloß im Hals, ne? Ja, ganz schlimm. Und auch ja. Schlucken ist so richtig, äh. also wirklich, wenn sich zu lange emotional was angestaut hat und jetzt muss ich, mein Körper denkt die ganze Zeit, ist was Schlimmes, aber es ist ja gar nichts Schlimmes. Es ist ja was Schönes. Ich sehe deine stahlblauen Augen über ein Screen, passend zu dem Pulli, den du heute trägst. Es ja. ist einfach wieder Wunder. Und ich finde auch krank sein ist irgendwie, irgendwie ist das auch ein schönes Thema, weil man sieht ja so ein bisschen, man kann ja so ein bisschen die Personality. Superschön. Die Personality, also nicht schön, aber es ist interessant. Persönlichkeitsentwicklungsinteressant, weil darüber sprechen wir hier. Und man ist ja in einem bewahren mhm. Zustand seiner eigenen Persönlichkeit, wenn man krank ist. Ja. Und da reagiert ja. ja jeder und jede sehr anders. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich, also ich meine, du bist einfach die tafste Alte, glaube ich, die ich kenne. Und ich meine, ich habe dich ja auch gesehen, weil wie gesagt, wir sind zusammen zum Comedy Preis gegangen. Einen Tag vorher war ich noch beide Da waren wir beide schon gut angeschlagen, haben dann abends Pixar Filme ja. geguckt in unserer Wehleidigkeit. Aber du bist trotzdem, <lacht> du ziehst einfach immer durch. Also bei Sandra, ich warte ja, ja noch aber auf den Moment, wo Sandra mal sagt, du
0: jetzt ist mal gut. Das glaube ich, du bist ein Mensch, bei dir passiert ja. das einfach nicht, ne? Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich, ich sag mal so, ich bin schon auf dem Weg runter in Richtung Burnout-Bitch, aber ich äh, ziehe das halt noch ein paar Jahre durch auf jeden Fall in dem Tempo auch. Nee, ähm, du siehst allein daran, dass ich krank war und dass ich so ein bisschen fertig war, dass ich mit dir einen Pixar-Film überhaupt geguckt habe und nicht irgendwie gesagt habe, boah, lass mal hier irgendeinen Action-Geballere gucken oder dich dazu noch versucht habe, irgendwie was mich Kraft gekostet hätte, zu überreden, einen coolen Film zu gucken, den ich mag oder The Boys oder irgendeine, irgendeine dreckige Serie, sondern ich habe dann auch gesagt, nee, jetzt ist mir, jetzt gucken wir so einen schönen Pixar-Film und dann haben wir, <lacht> saßen wir da zusammen auf der Couch unter der Decke und haben alles steht Kopf von Pixar geguckt. Ey. Und oh. ähm, ich habe es auch schon am Tag vorher gemerkt. Also ich werde in der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen vor... Vor allen Leuten außer so allerclosester Ring. ne? Wenn du natürlich äh, mit dem Partner zusammen wohnst und so, dann dann werde ich richtig, da bin ich richtig ätzend und weinerlich mal. Da lasse ich es schon raus. Aber nach außen ist immer, Fassade steht, total tough. Macht mir alles nix. Ich arbeite, ich bin auch eine von den Gestörten, die krank arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich euch das empfehlen möchte. Das ist halt einfach, dass ich einfach saumäßig dumm bin. Weil ich hatte die Woche davor, Dienstag, Mittwoch, schon so krasse Probleme. Hab mich dann, War dann zwei Tage krank geschrieben, damit ich nicht reden muss. Und danach habe ich aber wieder alles aufgeholt und fulltime nachgearbeitet und dann bin ich also super gut. Also es geht jetzt in den Wellen noch die nächsten acht Wochen bei mir so, einfach aus Doofheit. Habe ich aber auch nicht anders verdient. Ja, ich kenne das aber sehr gut. Das ist das, ist das, das, ist das Darwin'sche äh, Krankheitsfisting, wo wir <lacht> schon beim Karma-Fisting waren. Ich bin einfach selber dumm, ich bin es selber schuld und äh, deshalb jammer ich dann auch nicht. jammers du? Nö.
1: Nee, nicht so, nicht so in der Öffentlichkeit auch. Also, wenn dann vielleicht mal so in meinem engsten, engsten Kreis. Aber man wird ja wirklich, man wird man ist einfach ein bisschen emotionaler, wenn man krank ist, ne oder? Also, man ist ein bisschen weinerlicher ja. und emotionaler. Das ist irgendwie einfach so. Und äh, ja, also heute lag ich vor allem sehr viel auf der Couch und habe äh, Serien geguckt. Ich kann dann auch nichts Anspruchsvolles gucken, zum Beispiel. Man <lacht> nee, sieht ja da nee. vor sich hin. Da muss irgendwas sein, was sehr leicht zu verstehen ist. Sonst das macht das Gehirn das nicht mit im Krankheitszustand.
0: Was hast du geguckt?
1: Äh, ich habe einfach New Girl geguckt. Da habe ich zwar schon dreimal aber ich dachte dreimal durchgesuchtet, aber das sind so, ich gucke immer so bei meine Lieblingsserien in so einem Zustand, auch wenn ich so irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen durch bin mit allem. Also auch jetzt, wenn das mal psychisch, wenn man psychisch so ein bisschen angeknackt ist. Und das ist einfach New Girl, How I Met Your Mother, Modern Family, Brooklyn, nein, nein. Und da gucke ich einfach dann die ganze Zeit. Und immer so, immer wenn es da wieder ran ist. Und obwohl ich jede Folge eigentlich schon mindestens dreimal gesehen habe, egal. wird Siehst du, und
0: ich gucke? Herr der Ringe. Ja. Ich warte ja die ganze Oder Zeit das, auf das, was diese ich immer gucke.
1: Was du immer guckst, äh, Housewives mhm.
0: of Beverly Hills. <lacht> nein, noch mal. Du weißt, was ich immer gucke. Was du immer guckst? viel zu oft schon geguckt habe.
1: Ach so, dein Comedy-Special. Ah ja, das wollte Sandra mir auch aufdrehen hier, als wir uns gesehen haben. Oh, da wieder so der, der düstere Humor, wie man Babys im Auto liegen lässt und Sandra lacht sich kaputt, da war die Stimme auf einmal wieder da. Geil, ey. Und dann habe ich nach 20 Minuten mich gesagt, ich sehe, ich sehe, dass das sehr gute Comedy ist, aber ich bin nicht ich bin nicht im Modus. Können wir bitte können bitte was mit
0: animierten, kleinen, lustigen Figuren gucken. Dankeschön. Aber das ist meine Empfehlung. Luisa hat euch jetzt viele Serien empfohlen, wenn es euch schlecht geht. Und ich sage nein. Wenn es einem schlecht geht, nichts, nichts gucken, was einen nach oben bringt, sondern was einen total runterbringt und einfach richtig dark und böse ist. Das gibt mir dann einen Aufschwung. Das, das, äh, mein mein hartes äh, Teil von mir lacht sich einfach Schrott. Guckt euch ja bitte beide Comedy-Specials auf Netflix von Er ist ja mein Gott von Anthony Jeselnik an. Das ist einfach so böse und so wundervoll, aber auch handwerklich so gut gemacht und auch schön anzusehen. Es ist Guckt einfach. Es, euch wirklich, es ist wirklich exzellente Comedy, sage ich. Da könnt ihr und, und wer das anders sieht, schreibt mir bitte einfach nicht. Will ich nicht wissen. Das ist ein Punkt, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Wer das
1: anders sieht, also ich habe es ja schon mal in der früheren Folge gesagt, Sandras Männertyp ist einfach angekommener schwedischer Holzfäller. Und wer, wer, wer Anthony scheiße findet, der, äh, der kommt dann, der wird da mit dem Hackebeil geschwungen, Freunde, ja. ob ihr wollt oder mhm. nicht. An der Stelle, das habe ich auch gemerkt. Gegen den darfst du nichts sagen. Das ist irgendwie, nee. das ist so ein bisschen. Das ist für so, mich eine Religion. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen so dein, dein persönlicher Gott. Ich frage mich auch, wann du endlich einen Tempel errichtest, so einen kleinen Gebetstempel bei dir, bei dir im, äh, bei dir in der Wohnung, wo so ein Bild von ihm ist mit so ein paar Kerzen und so Gaben, weißt du, wo ein paar Bounties vorliegen und Opfergaben. ein paar Kondome und so und ähm, <lacht>
0: Bounties und Kondome? Was, das für eine, was soll ich mit den Bounties? Was ist das denn für eine Sexpraktik? Was, was, ist da, was soll das? Kennst du das nicht? Das Dass man Bounties in Kondome packt und dann, nein, das kenne ich so nicht, Luisa. Das, äh, das, äh, doch, das ist äh, die
1: Kokosnusstechnik. Dass du das nicht kennst. Oh Gott, die jetzt?
0: klingt ganz schlimm. Die klingt, als würde man was Schlimmes mit der Kokosnuss machen. Jetzt zaubern wir gemeinsam eine Kokosnuss weg. Hupsi! <lacht> Aua, das vor allem die Kokosnuss St hat ja auch Stufe so eine ganz 1. komische
1: Oberfläche.
0: Die Kokosnuss mhm. ist Stufe 1 vor der Kürbistechnik. Aber dazu kommen wir <lacht> irgendwann anders. <lacht> Ach ihr Lieben, weißt du, Luisa, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du die Überleitung nutzt. Welche Serie hast du geguckt und sagst, Lassie? <lacht> Stimmt. Wegen der Wochenaufgabe. In meiner Wochenaufgabe
1: Lassie, hast du Lassie geguckt? Ich glaube, also Lassie war doch so für die Kinder,
0: die in den 80ern schon Fernsehen gucken durften, oder? Lassie nicht gesehen, Flipper nicht gesehen. Ich war erst bei Free Willy im Boot. Nee, da, auch da nicht bei mir. Den ja dann, glaube ich, Michael Jackson gekauft hat. Ne, da habe ich mir auch gedacht: Ist es besser, eingesperrt zu sein, als, als Orca oder der Orca von Michael ja. Jackson zu sein? <lacht> War mir einfach nicht. Vielleicht hat der sicher. da auch die Kokosnusspraktik
1: angewendet. Man weiß es nicht. Gut, wir wollen da nicht oh mal weiter drüber sprechen. Lassie und der Hund. Genau, ich hatte eine Wochenaufgabe und zwar eine Woche ein Haustier. Jetzt muss ich muss ich gestehen, komm, wir bleiben bei der Wahrheit. Ich hatte ihn nicht eine ganze Woche, ich hatte ihn fünf Tage, fünf Nächte. Und
0: dann, Michael. Ist der Hund, dann hat der Hund sich suizidiert.
1: Genau. Und dann ist der Hund weggelaufen und ist. Anderthalb Stunden wieder zu sich, zu seinem wahren Zuhause zurückgelaufen, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Äh, ganz mhm. kurz, ich habe ich hab letzte Folge gesagt, dass ein Berner Sennenhund, das stimmt nicht. Da war ich direkt äh, verkackt informiert. So. Entlebucher Sennenhund. So heißt Rast. die, Entlebucher Sennenhund. So heißt die Rasse, die Rasse, die Rasse von Michel. No, Michel, ein, ein Männchen, wie man am Namen unschwer erkennen kann. Yeah. Äh, Michel ist vier, knapp vier Jahre alt, also sozusagen. Ähm,
0: Knackiger 22 jähriger äh. Und was ist das davor? En, entlebucher, ist das so Entle wie Schweizer? Bucher. Also, ist das ein Ort? entlebucher
1: Entlebucher? Da, da fragst du mich jetzt zu viel. Ich,
0: ich bin, bin ja schon finde, stolz, Entle dass Entle ich jetzt endlich mal die Rasse richtig ausspreche. Also, ich finde, Entlebucher klingt schon per se wie so, wie so ein Schweizer Wort für Hoden. <lacht> <lacht> Entle, das ist halt unten am Ende. Und Bucher ist äh, Bucher ist, klingt für mich so wie ein Sack. Der Entlebucher. Der Sackhund hat es. Aber Hauptsache, du guckst mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle stramm, als ich die Kokosnusspraxis hier eingeführt habe. <lacht> du, wir haben aber ja, das ist eine gute Frage, Wissensfrage an unsere Hörer in der Schweiz. Wir wissen ja, wir haben Hörer in der Schweiz, weil wir auch immer in den Podcast-Charts in der Schweiz am Stissel sind. Also, wenn ihr wisst, und ich vermute, es in, liegt irgendwo in der Schweiz, was ein Entlebucher ist, ob es wirklich das Wort für Hodensack ist, dann schreibt uns das bitte, bestimmt. weil wir sind zu faul zum Googeln. Und es solange bestimmt. mich dann niemand korrigiert, bleibe ich bei meiner Theorie. Äh,
1: ich bin also ich bin mir sehr sicher, weil das auf jeden Fall auch ähm, absolut fair ist gegenüber einer Hunderasse, dass die verdolmetscht <lacht> heißt Hodensack-Sennenhund. Das ist der Traum einer jeden Familie.
0: Ganz edle Tiere. Ich sehe auch schon die Hundeschau zu der Hunderasse. Das ist ganz was Schlimmes. <lacht>
1: Und habt ihr euch auch einen Hundesack-Sennenhund zugelegt? Ja, der passt ja so toll auf. Ja, also, der passt ja so toll ja, auf. Das muss man wirklich sagen. Diese, diese Rasse, die Hundesack-Sennenhund-Rasse, die ist ja dazu, äh, also, die steht ja dafür, dass sie die Familie oder die Herde beschützt. Ne? Sandra lacht immer noch. Sagt, ey, da, da kommt der Lachflash. Ob mit oder ohne Salbe im Bonbon. Jetzt ist sie nicht mehr zu stoppen, ja. liebe Freunde
0: und Freundinnen. Ja. Ich glaube, dieser Inhalator, es war eine Crackpfeife. Ey. <lacht> oder die Schimmelpfeife, von der Öschland in der letzten Folge gesprochen hat. Ja, oder das, ja. Der
1: hat uns doch noch mal alle dazu aufgerufen, eine Schimmelpfeife zur Verjüngung zu rauchen. Nochmal letzte Folge hören, das war auch ganz groß. Ähm, genau, und diese, diese Hunderasse, also die Hodenhunderasse, die ist äh, sozusagen prädestiniert dafür, auf die Herde aufzupassen. Und das war, ja, ich okay. habe am Anfang, ich habe wirklich beim ersten Tag, habe ich gedacht jetzt dreht der Hund durch, ich muss jetzt die Besitzerin anrufen, hier läuft was ganz falsch, der, der ähm, zerfleischt mich gleich. Da ist irgendwann im Futter gewesen, was nicht <lacht> läuft. Oh je, weil, äh, was war denn? Naja, weil der war bei mir und alles war entspannt. Ich habe irgendwie eine Serie geguckt, wir lagen auf der Couch, haben gekuschelt und dann ist jemand bei mir auf dem Hof langgelaufen, dieser Bewegungsmelder ging an und das Licht und auf einmal rastet mhm. Michel völlig aus und jault und kläfft <lacht> und bellt und rennt hier rum, steht vor der Tür wirklich... Wie Ant-Man himself. Amok. Amok. Und ich dachte wirklich, was macht jetzt? Und er hörte auch nicht auf. Und das Schlimme war, dass dann mein Hofmitbewohner noch, ich dann, da stehen blieb so nach dem Motto, ach, das ist aber ein süßer Hund. Und den auch anguckte und Michel immer mehr ausflippte. Und dann habe ich irgendwann auch Iris, so heißt sie, und dann so, Gott. was ist mit dem Hund? Und dann habe ich aber einfach rausgefunden, es ist so... Diese Hunde, das liegt einfach in der Natur. Die wollen halt auf ihre Herde aufpassen. Und ich war in dem Moment die Herde und ich war zu Hause. Das heißt, er wollte mich einfach beschützen ah. vor dem, der auf dem Hof war. Und das Witzige war zu recht,
0: zu recht, genau. Das ist der irre Mann mit dem Rasenmäher. Wir kennen ihn aus einer der vorherigen Folgen. Peter, ne? Es war Peter mit dem Rasenmäher. Peter, der Rasenmähermörder von Potsdam. Genau.
1: Und das hat Michel einfach erkannt. Ja, und das Lustige ist, war aber, wenn ich mich dann mal rausgesetzt habe und Michel war alleine in der Wohnung und dann ist jemand mhm. vorbeigelaufen, dann ist er, man nennt das ja anschlagen, dann hat er nicht angeschlagen. ist also wirklich praktisch nur, wenn du auch ah. zu Hause bist, weil der dich dann beschützen will, sozusagen. Mhm.
0: Ähm, oh, das finde ich aber fast ein bisschen süß. Das war das auch ein bisschen ich süß. Süß. Als
1: ich das dann wusste, war ich dann auch nicht mehr sauer, sondern ich habe einfach gedacht, so dass er der. Der krass, jetzt ich habe jetzt einen Bodyguard und äh, dann habe ich kurz gedacht, so in unseren Zeiten, in den, denen wir gerade leben, was so äh, Rollenklischees angeht und eine neue ähm, Art, wie man untereinander umgeht, habe ich gedacht, der Hund ist ein bisschen sexistisch auch, ne? Also ich dachte, dass er meint,
0: er muss dich beschützen. Dass er ja, meint, klar. er muss
1: mich beschützen und äh, wo ich dachte, Michel, halt mal die Luft an, ich kann mich selbst aufpassen, dass du mir das nicht zutraust, schwierig.
0: Ich habe, du hast ja viele Insta-Sachen und so gepostet. Ich habe da direkt mal eine Frage. Ja bitte. Oder vielleicht vielleicht ich weiß, auch weiß, was für du euch, fragen ihr, willst. Ihr Zuckerleute, die ihr zuhört. Was glaubt ihr? Vielleicht seid ihr auch Hundebesitzer. Vielleicht aber auch nicht. Wann glaubt ihr hört ein Hund am ehesten auf einen Kommentar, wenn man so sagt: Michel, mach mal Sitz. Oh, mach mal Sitz jetzt. Sitz mal. Mach mal Sitz. <lacht> Oder vielleicht etwas, was Luisa nicht versucht hat: Michel. Sitz. Du, das, du kannst dem doch nicht einen Befehl geben, also ein, 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 ja, ein Befehl, das heißt so, ne, so hart das klingt, also eine Anweisung und dabei aber dann so, oh Michel, komm, jetzt mach mal, mach mal Sitz jetzt hier, komm. Jetzt mal, natürlich hört der nicht. Der hat ja null auf dich gehört, aber du hast auch keinerlei doch, Autorität. Doch,
1: ey, der hat dann auf mich gehört. Der erste Tag war ein bisschen schwierig. Aber beim zweiten hast du auch äh, Tag zwei, als ich die Story gepostet habe, da hat er doch Sitz gemacht. Die Story im Wald. Das Geilste war, ich ja, habe hab noch nie so viele äh, Nachrichten bekommen, wie in der Woche mit dem Hund, als ich Hunde-Content gepostet habe. Das ist ja wirklich unfassbar. Die Leute gehen so schall da drauf. Äh, Wahnsinn. Mhm. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. und ach, ist der süß und wie lange bleibt der? Und irgendwelche, ah, was okay. für ein Futter benutzt du und was kriegt der? Und ich habe noch einen Tipp. Das und das mag die Rasse. Ich hatte auch mal diese Rasse. Wahnsinn. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Krass. Interaktion mit unserer
0: Hörerschaft wie in der Woche mit dem Hund. Was sagt also uns das? Also würdest du sagen, Lifestyle Trick und generell äh, Trick, wer, wer alleine zum Influencer nicht taugt. Ja, einfach, ein <lacht> Hund. einfach einen einfach Hund, ein Hund anschaffen. Und äh, auch was was äh, wir hatten das
1: ja mal, wir hatten ja mal diese Folge, äh, wo uns Gerbog Jan und Lisa Feller eine Aufgabe gegeben haben, wo kann man Leute kennenlernen, wo kann man Leute daten? Leute, holt euch einfach einen Hund. Ja, Hund. Holt euch einen Hund Geil. und ab dafür ihr kommt mit so vielen Leuten ins Gespräch. Das ist unfassbar. Und man, also, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, man redet dann gemeinsam über die Hunde. Ich kenne das nur vom Spielplatz. Ich habe ja ein Patenkind. Ja, so ne? wie Mütter mit ihren Kindern. So wie, wie, wie dann so Eltern so, dann reden so, ja, und schläft er schon durch? Und äh, ja, was macht ihr denn beim Zahnen? Und so, also so, so ist es ein bisschen. Oh, jetzt dreht meine Stimme wieder ab. Oh. Also kommst wahnsinnig viel ins Gespräch mit anderen Leuten. Es ist, äh, das ist auf, und ja, also Kontaktbörse Nummer eins. Man weiß jetzt nicht, ich ob hab, man äh, mit diesen Leuten kontakten will. Es waren auch schon ein paar richtig komische Kläuse dabei. Aber ähm, ja, das war das einzige, was was mir ein bisschen äh, Angstschweiß äh, irgendwie gegeben hat in der Woche. War wenn du also vor allem so also die ersten zwei Tage, wenn ich mit dem rausgegangen bin und das kamen andere Hunde. Also dass ich da da war ich da wurde ich ist unsicher. Ist dann auch
0: abgerastet?
1: Nee, da, da hat die Iris, also die Iris, der gehört der Hund, äh, die hat mir das so ein bisschen erklärt. Sie hat gesagt, wenn Hunde auf dich zukommen und die sind angeleint, dann musst du den auch anleihen. Aber wenn die anderen nicht angeleint sind, dann nimm den von der Leine, weil sonst denkt der, wenn der angeleint ist, er muss auf dich aufpassen. Und wenn du ihn von der Leine nimmst, dann denkt der, ah, okay, ich muss jetzt gerade nicht aufpassen, jetzt kann ich auch mit denen spielen. Und dann war ich auch überrascht zu sehen, wie, wie rough die miteinander umgehen, zum Teil die Köter. Und das dann aber untereinander klären und dann gehen die auch einfach weiter. So, weil, ah
0: ja, okay. genau, weil mein ja, ja. Stress
1: war so ein bisschen, was ist, wenn der, also ist ja auch wieder mit Kindern auf dem Spielplatz, wenn sich die kleine Valentina und der kleine Konstantin wenn sich da noch nicht so gut verstehen. Und dann hauen die sich mit einer ja, ja, oder wenn Auge. Naja, der,
0: der Michel ist ja nicht riesengroß, aber der ist ja schon etwas größer und wenn der sich dann so, so ein äh, zu krallt oder so, so weiß ich nicht, so ein Chihuahua und dann shake, shake, shake it, shake, shake it like a Polaroid picture und ja nee weißt du, kann ja sein, weißt du ja nicht, der was der gerade an dem nicht... Nicht ja. geil findet, da passt dem die Rosette nicht und dann nimmt er sich den und <lacht> <lacht> ja, weiß sie ja nicht, keine oh, ich Ahnung. Das so ich, ich weiß nur, ich habe mal im im in einem Reitstall hab ich mal gesehen, wie ein Schäferhund einen anderen Hund wirklich angegriffen hat. Nee, das war, das war so krass. Und der hat den nicht mehr losgelassen, auch als der Besitzer, der Besitzer von dem Schäferhund dem wirklich in die Flanke getreten hat, einfach damit er den kleinen Hund nicht, nicht tot beißt. Nee, es ist am Ende alles gut gegangen. Aber die kriegen ja dann so einen Instinkt, weißt du, und ich kann das nicht einschätzen, so. das ist ja, halt ein ja. Hund, Ne, ist halt immer noch, ist zwar domestiziert, aber ist immer noch ein wildes Tier. Ich habe so ein bisschen Wikipedia-Fakten ja auch gescannt und es gibt in Deutschland, das ist eine äh, Zahl von 2,19, 10,1 Millionen Haushunde wirklich. Das hieße ja auch jeder 80. Theoretisch, ich weiß, manche haben zwei oder drei Hunde, ganz verrückte Leute haben zehn Hunde, aber ähm, theoretisch hieße das ja, jeder 80. Hätte halt irgendwie auch einen Hund. Und das ist extrem viel, finde ich. Das ist viel, ja. Hattest du mal einen Hund? Von daher? Nee. Wir hatten früher einen, ähm, einen Aufpasshund quasi äh, von. Ich von dachte, einem du sagst ihr Aufblashund. Ja, mhm. genau. Das war toll. Da habe ich ganz viel mit den Kokosnüssen und dem Hund. War eine ah. schöne Pubertät für mich. Dein imaginärer Aufblashund. Okay, erzähl von deinem Aufpasshund, bitte. Nee, der war von, von einem älteren Paar einfach, äh, was bei uns in, äh, ich komme ja gebürtig aus Wuppertal und bin da aufgewachsen, in Wuppertal-Kronenberg, so weit er weggewohnt hat. Die waren halt jetzt dann im Rentenalter und wollten voll viel reisen. Und das kannst du ja nicht mit dem Hund. Und deswegen hatten wir den immer mal drei, vier Wochen. Boah, und das war ein berger -Maska. Das müsst ihr mal googeln. Das sind Hunde, die sehen aus wie Bob Marley. Berger-Masker. Das die klingt haben, wie ein ja, russischer so Leichtathlet. Widerhaken. das ist Das ist, sind sie auch, ja. Das ist äh, das klingt wie ein russischer Leich. Nix ist mit Hodensack. <lacht> naja, und diese Bergamaske haben halt wie, wie, wie Dreadlocks am ganzen Körper. Und äh, das ist halt furchtbar, wenn du mit denen durch den Wald gehst, die sammeln alles auf in dem Fell. Ach, schön. Die äh, dürfen nicht ins Wasser, weil wenn sich diese langen Trotteln, wenn die sich irgendwann mit, mit Wasser vollsaugen, dann säuft der Hund nämlich einfach ab, weil das zu schwer ist und so. Oh, also das, und doch, dadurch, weiß, dass die natürlich ich. nicht lüften können, stinken die Hunde wie Hulle. <lacht> Weil, ne, dadurch, dass. Ja, du, du kannst die nicht waschen wie einen normalen Hund, ne, Das geht halt nicht. Also sehr unlukrative Rasse, Boah. schätze ich mal. Also Aber die Genie und die war ganz, die war wirklich sehr, sehr, sehr süß und das war schon cool. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie war bei Michel, du musst halt ja mehrfach am Tag mit dem gehen. Oder hast du den immer bei dir da, dafür ist natürlich auf dem Land geiler, einfach einen Innenhof geschickt.
1: Nee, nee, ich war schon richtig mit dem hier im Wald und so. Also ich muss sagen, die hier, dafür muss man sagen, mein Wohnort eignet sich natürlich super für einen Hund. Ich habe den wirklich, also der war unglaublich viel draußen, weil ja, ich habe dann einfach die Tür aufgemacht, dann ist der hier im Hof rumgepest. Hier gibt's auch noch einen anderen Hund mhm. auf dem Hof, das war auch ganz geil, die haben sich gut verstanden und haben so ein bisschen so gespielt. Aber nee, klar, ich bin morgens mhm. direkt nach dem Aufstehen, bin ich so 20 Minuten mit dem übers Feld gelaufen und dann so mittags, nachmittags so eine Stunde, anderthalb Stunden und dann halt am Abend noch mal so Viertelstunde, 20 Minuten. Ich muss sagen, mir hat das total gut getan. Äh, mir hat das mhm. super gut gefallen. Also auch, also erstmal diese Routine am Tag zu haben, weil ich meine, durch, dadurch, dass ich Freiberuflich bin, Freiberuflerin bin, bin natürlich so also ich bin schon relativ diszipliniert, was meine Alltagsstruktur angeht. Das musste ich auch so ein bisschen lernen am Anfang. Weil, wie gesagt, du kommst, du bist ja eigentlich immer, keine Ahnung, ja, bist, ja, bist in der ja. Schule oder ein bisschen in der Uni. Irgendwie gibt's, Dann war ich, habe ich ja lange am Theater gearbeitet. Da gibt sozusagen ja immer so einen zeitlichen Rahmen. Das war tatsächlich auch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das fand ich total schwierig, als ich das erste Mal komplett zeitlich auf mich alleine gestellt war. Also wenn dir die Struktur nicht mehr von außen gegeben ist, das ist total Krass ist, sich das alles selber geben zu müssen. Das fand ich super, super anstrengend. Okay. Mittlerweile habe ich mich da einfach dran gewöhnt, aber ich habe gemerkt, dass das hilft dafür total. Also, ich habe dann wirklich, als Michel nach den fünf Tagen wieder weg war, habe ich das richtig vermisst. So, habe ich gedacht, ja. so, ach, schade, weil das war irgendwie schön, dass man morgens aufgestanden und man wusste direkt, okay, man geht jetzt erstmal 20 Minuten raus, dann warst du auch wach. So. Mhm. Das war irgendwie geil. So, dann habe ich ihm Essen gemacht, habe mir einen Kaffee gemacht und dann habe ich mich irgendwie an die Arbeit gesetzt. Das war irgendwie geil. Und auch, dass man einfach, also ich war glaube ich so wenig, jetzt vielleicht mal im Urlaub oder so, wenn ich wandern war, aber ich war ja fünf Tage super, super viel spazieren. Also jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden spazieren gehen. Wann machst du das sonst? da nimmst du dir sonst super selten ja. die Zeit für. Vielleicht mal so sonntags, wenn du dich mit deiner Tante verabredest oder so.
0: Ich gar nicht. ja, ja du ja, ja genau sowieso.
1: Ist auch eine schöne Wochenaufgabe, mal eine Woche jeden Tag eine Stunde spazieren. Können wir auch irgendwann mal machen.
0: Ja, easy. Joggen gilt dann nicht, sondern wirklich gehen, gehen. Finde ich gut. Wirklich gehen, gehen. Genau. Aber was ich mich gef gefragt habe, weil du hast ja gerade auch so gesagt, ja, dann bin ich aufgestanden, habe ich dem zu fressen gegeben, habe ich mir einen Kaffee gemacht. Also äh, siehst du auch die Gefahr? Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich gerade natürlich, ich weiß, Internet ist kein realistisches Bild, aber auf TikTok oder auf Instagram und so Leute, die Hunde haben, äh, die sind ja auch sehr mitteilsam da, dass sie oft Hunde haben. Also, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die postet, äh, die ist eigentlich immer auch mit dem Hund unterwegs. Und äh, glaubst du, man <lacht> läuft schnell Gefahr, dass Hunde einen Kinder-Partner nicht unbedingt Ersatz, aber eine Funktion einnehmen, so? Dass man so. Also, dass man die auch so vermenschlicht und so, weißt du?
1: Ja, das glaube ich schon. Ja, aber das ist was. Wie gesagt, ich habe ja auch so ein paar komische Leute getroffen beim Gassi-Gehen, wo ich dachte: Oh, bei dir ist der Punkt längst überschritten. Du solltest mal, <lacht> solltest mal ganz schnell wieder irgendwie unter normale Leute oder vielleicht mal deinen Hund eine Woche abgeben. Ja. Aber das habe ich aber auch bei Eltern. Weißt du, es gibt ja auch super viele Eltern, die, äh, die sich kaputt posten und praktisch mittlerweile so einen wahnsinnigen mhm. Merch haben wie wir, aber mit ihren Kindern. Und das Gefühl hast, die Wohnung ist einfach nur mit den Bildern von den voll tapeziert, jede Tasse ist die Fresse von dem Kind drauf. Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Also, das ist was so, wenn, wenn ein Hund oder ein Kind so, äh, weiß ich nicht, so eine Priorität bekommt im Leben, oder jetzt nicht mal eine Priorität, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so. Ja, wo man das Gefühl hat, der komplette Lebensinhalt, alles andere ist irgendwie ja. nur egal geworden. Das finde ich an sich komisch. Und weil ich das komisch ja, das finde und weil ich nie so werden will, ich sehe die Gefahr, aber ich, dadurch, dass ich weiß, dass ich auf gar keinen Fall so werden möchte, laufe ich da eher nicht Gefahr. Weil ehe mir das passiert, glaube ja. ich, finde ich mich selber ja, zu ja. scheiße. Naja, vor
0: allen Dingen, das passiert ja nicht in fünf Tagen. Aber das, es gibt Leute, wo man denkt, äh, get a life, bro, beziehungsweise... Mehr Doggy-Style, weniger Doggy-Lifestyle. So. Muss auch noch im realen Leben stattfinden. Irgendwie so, ne? Das ja. sollte man auf eine Tasse. Aber statt die Fresse von so einem Kind oder einem Hund. Die, so die gibt es auch bei uns auch im das Merch. Bei uns im Merch, genau. Zusammen mit nee, dem Kokosnuss. Was ich total verstehen kann, ist zum Beispiel, und das habe ich ja auch äh, bei, bei Freunden, die Hunde haben und so, auch wenn so ein Tier krank ist oder sogar natürlich schlimmstenfalls stirbt, weil Hunde werden nun mal nicht so alt wie Menschen, ähm, dass das halt genauso genauso reinhämmert und genauso schlimm ist, wie wenn ähm, ja also ein Familienmitglied stirbt, beziehungsweise der Hund ist ja ein Familienmitglied. Äh, das zum Beispiel kann ich total nachvollziehen, weil ich liebe ja Hunde über alles. Ich bin auch die Erste, die sich vor jedem Hund, der ihr auf der Straße entgegenkommt, wie so eine creepy Alte hinkniet und auch oh, ist jetzt, jetzt Also ich ich gehe einfach auf jeden Hund steigen. Da wird unser Mac Gut, dass ich das <lacht> bei Hunden mache und nicht bei Kindern. Ähm, nee, aber ich habe das bei Kindern Ich bin Kindern wirklich eher. so total ja. in love. Also ich, ich könnte, ich finde auch für alle Hunde geil und ich will immer mit den Hunden in Kontakt und so. Also ich, ich, ich sehe mich schon irgendwann so als Aussteigerin auf so einer, so einer Hundefarm, so richtig... Äh <lacht> Ich hoffe, wir machen da noch Podcast, weil dann wirst du
1: alles an Rose zurückkriegen, was ich seit wie vielen Folgen mittlerweile ernst. Ja. Das ist wirklich schön. Ich habe das schon mal gesehen, wie du mit Hunden bist. Da wird unser Mac Rip kurz zu Tante Anne gerät. Also das ist wirklich, das ist wirklich ja, einfach ja. schön zu ich sehen.
0: <lacht> da geht das, das Herzchen mir, endlich sagt. endlich mal auf. Das ist einfach traumhaft. Ich habe mich gefragt, äh, was glaubst du? Ich habe auch ein Quiz im Internet schon gemacht, äh, weil ich wusste, es gibt ja für jeden Scheiß ein Quiz, ne? So welcher Tupperdosentyp bist du? Habe ich gemacht mit, äh, welche, welche Hunderasse bist du? Ähm, ich sag mal nicht, was rausgekommen ist. Was würdest du denn sagen, was bin ich für eine Hunderasse?
1: Hm. Lass mich überlegen. Nichts Gemütliches auf jeden Fall. Nichts Gemütliches und auch eher, eher Jagdhund als Hütehund. Pitbull finde ich jetzt ein bisschen zu klischeehaft.
0: Oh, das ist mein Lieblings.
1: Aber ich, ja, ich glaube schon so was so roughes. So eine Hunderart, die das schon... Das ist ein
0: Kampfhund. Ein Kampf
1: ja, ich will schon sagen, ein Kampfhund. Ja, ein, ein Kampfhund.
0: Also Leute, wenn ihr einen Hundeführerschein habt und noch Single seid, <lacht> dann melden. Also mit diese, vor allem mit dieser ekeligen... <lacht> mit dieser halben äh, dieser dieser Stimme. Heiseren Stimme oder wie der Hundekenner sagt... Die Stimme klingt ja ganz schön husky. <lacht> heißt ja heiser. <lacht> oh Gott, ist das schlecht, Alter Jetzt habe ich schon den Doggy-Style-Gag und das gemacht. Ich möchte mich oh, selber komm, erschießen. Was
1: für flache Witze, das sind so Witze. Ich bin wirklich beeindruckt fast, weil egal wie kacke die sind, nee, die würden, nicht. da, da denke ich mir wirklich, wieso fällt dir das ein? Wieso spinnt das in deinem Gehirn rum? Weil da auf diesen Joke wäre ich, ich niemals
0: gekommen. Niemals. Ich hoffe wirklich, dass ich an der Laryngitis, hier an der Kehlkopfentzündung einfach sterbe. Dann <lacht> ist es vorbei. Und Aber das wäre auch schlimm, weil dann wären das die beiden letzten Witze, die ich gemacht hätte. Nee, nee, und nee, damit nee, will echt keiner in die Kiste wir steigen schön und sein. sterben.
1: Ich brauche dich noch. Nein. Nächstes Jahr wollen wir auf Live zu also, gehen. Halt mal noch ein bisschen durch. Äh, okay, aber welche Hunderasse bist du
0: denn jetzt? Was ist denn rausgekommen bei deinem Quiz? Ich hatte ähm, 40 Boxer. Ah, oh, ja, das und, stimmt. Und 30 Dobermann. Das sind auch, das sind Kampfhunde. Beides ne? das sind beides passt. Ja, 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 Ich würde sagen, die, wenn die Boxer. sitzen aussehen wie ein Stiletto. Ja, ja, voll. Die so ja, dat, dat bin ich, dat, dat isse. Dat, ja,
1: stimmt. Ein Boxer würde überleg, mega gut zu dir passen. Bist. Was bin ich? Ja, was bin ich? Sag mal. Also ich bin natürlich eher äh, Oberkategorie Hütehund. Zu mir passt weder ein ein äh, ein Kampfhund noch ein Jagdhund. Ich bin eher der Hüte. Oh nee, ja. was, oh, die Sandra lacht sich kaputt. Ihr
0: solltet sie sehen. Na, In ihrem Gehirn so passt ist. wieder was passiert Irgendwann krank krankes gerade, ey. Was ist los? Nein, gar nicht krank, aber weil es so schlecht ist, ich habe so überlegt, welcher Hund steht denn für vegan und so deinen dein Amaranth Anna Lifestyle und dann und jetzt und jetzt kommt's, das ist so scheiße. Der Chihuahua. <lacht> oh, Entschuldigung. Und der viel mehr. oh, das ist nicht schlimm. Das es tut mir leid, ich Leute. Ich weiß gar nicht, was ich
1: schlimmer finde, den chihuahua witz Oder dass du selber erstmal nicht fünf Minuten nicht
0: eingekriegt hast über deinen Gehirnzirkus. Nee. Ich habe mich nicht über meinen eigenen, über dass mir, der, dass mir das so gekommen ist gelacht, sondern darüber dass ich glaube ich wirklich glaube dass die bakterien bei mir vom kehlkopf nicht in die lunge abwärts wandern sondern dass sie im gehirn sind und da gerade ganz schlimme schäden ein anrichten und das ist wirklich hier meine letzten verbalen aber auch aber auch Ganzheitlichen Zuckungen sind. Das ist so, ich habe mich schon so geschämt, dass ich es überhaupt gedacht habe. Aber okay, das,
1: dann komm. finden wir das jetzt über Sandra raus, wenn sie krank ist. Äh, sie wird nicht wehleidig, sie macht einfach konsequent nur noch Flachwitze. Ich, hast du noch irgendwie einen schönen, yeah. sch schönen Hunde-Joke auf Lager? kommen wir ziehen ein bisschen durch. Was die fällt kommen mir so. Die kommen mir so. Also jetzt finden wir erstmal raus, das was ich für eine, für eine Rasse, was ich für eine Rasse, welche Rasse zu mir passt, und dann wird Sandra bestimmt noch einen ganz schönen,
0: ganz schönen Köterwitz raushauen. Also, ach, du wärst auf jeden Fall, du wärst, was sind denn das für Hunde, die so, die, so, äh, die so ein gutes so, Herz Labrador?
1: haben, das willst du sagen, die ein gutes ja, Herz die haben, aber ne? Auch,
0: Danke. Ja, die aber auch so ein bisschen dumm, dü -dü 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 -dü. wie
1: heißen die denn? Ähm, <lacht> Wobei nicht, ich ja auch, nicht, äh, eigentlich finde ich, passt der Michel ziemlich gut zu mir, weil der ist zwar auch so ein Familienhund und kuschelig und äh, liebesbedürftig, aber... Der hat trotzdem auch einen krassen Willen. Und das ist ja bei mir, bei mir ist das ja die Kombi. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen vertrödelt und liebevoll und am Meditieren und esse meine Chihuahua-Samen. Aber ich habe ja auch eine krasse Willenskraft und großes Temperament. Also tatsächlich passt Michel, glaube ich, so von der, von der Rasse ziemlich gut zu mir. Wir waren, auch, wir waren auch ein Herz und eine Seele. Der hat auch richtig geweint, als ich wieder, als ich den abgegeben habe, wollte ich nur mal sagen...
0: Hm. Oh,
1: der Arme. Der war jetzt,
0: der war, wir sind Süß. jetzt ein. Wir sind Aber jetzt ich habe jetzt gegoogelt, was ich meinte. Und zwar, der Labrador Retriever ist ein freundlicher und intelligenter Hund mit einem großen Arbeitswillen. Nichts kann ihn so schnell aus der Ruhe bringen. Und er ist stets aufgeschlossen und gutmütig. Sowohl Fremden als auch anderen Hunden begegnet er ohne Aggression, weshalb er als Wachhund kaum geeignet ist. Sehr schön, den bestelle ich mir. Amazon Prime, morgen ist, aber da. Die sind auch ganz süß. Zeig, mein mein ganz süß. Zeig mein ähm, mal ein Foto. Zeig mal ein Foto. Wo war es? Ja, hier. Guck Hab ich mal. Ich nie gesehen. Guck mal, das sieht doch schon so aus wie du. Ein bisschen bisschen pannerig. <lacht> oh. Nicht ganz so fusselig wie du, aber nicht ganz so süß, oder? Ja, den, den finde ich gut.
1: Also ich, ich höre genau. raus, Sandra, du möchtest irgendwann mal dir einen Hund zulegen, warum hast du noch
0: keinen? Gib deinen crazy Lifestyle keine, nicht her. Dein keine, workaholic bitch ja, genau. verbietet es dir. Ja, ich finde, nein, ich finde, A, wenn du einen Hund hast, hätte ich auch gerne irgendwie die Möglichkeit, dass er nicht im vierten Stock in eine, äh, in eine Wohnung wohnen muss und da immer hoch muss und so und ähm, dann brauchst du auch Zeit für, weil das geht sonst nicht. Das ist sonst Tierquälerei, wenn du keine Zeit für den Hund hast, der ständig in die Hundepension muss oder zu zehn verschiedenen Leuten und die ganze Zeit mit mir im Auto sitzt und so. Äh, das ist einfach nichts. Also deswegen, wahrscheinlich, wenn ich in Rente gehe, wird es dann soweit sein. Bis dahin habe ich ja dich. Ich halte dich genug auf Trab. Ha, ha. Absolut. Das ist, das ist auch ganz schlimm. Das
1: ist auch ganz schlimm. Da sind so diese Hundeanzeigen, die auch so irgendwie mit so Vokabeln ausgestattet sind, so aus der Kategorie Gumo und äh, Halli, Hallo, Hallöchen. Wollen Sie einen kleinen Vierbeiner, der sie auf Trab hält und Ihnen jeden <lacht> Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Der Ihnen liebe auf dem Silbertablett serviert. Das ist wirklich krass, ne? Weil das ist, das muss man ja wirklich sagen. Das ist schon schön, ich offenbare mich. Ich bin ja zwischendurch, weißt du, ich war ja zwischendurch, ich habe ja nicht zu allem mitgenommen hier, den, den Michel. ne? Manchmal, mhm. wann weiß ich, wenn ich jetzt einkaufen gegangen bin oder ich musste einmal ins Tonstudio nach Berlin fahren oder so, dann habe ich den halt hier gelassen. Und mhm. wenn man dann zurückkommt, boah, was der sich gefreut hat. <lacht> das, das, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich, das, das ist einfach schön fürs ja. Herz. Das muss man sagen. Das, ja. Wo man sich schon so denkt, so, ach, ich mit meinem schlechten Selbstwert, vielleicht soll ich mir Hund zu legen, weil das ist wirklich krass. Du, also auch einfach, wenn du merkst, so, oh, ich bin gerade ein bisschen schlecht drauf, einfach fünf Minuten um Block laufen, zurückkommen und der Hund ballert ja. dir erstmal fünf Minuten ungefiltert
0: seine Liebe entgegen. Das, das ist schon Ich schön. wollte auch gerade sagen, ich ich glaube auch, das würde bei mir darin enden, dass ich alle drei Minuten rausgehe, wieder reinkomme, damit ich Aufmerksamkeit und Liebe bekomme und das mache ich dann einfach den ganzen Tag so. <lacht> das ist auch richtig, richtig <lacht> desperate. Das solltet ihr nicht machen, richtig Leute. Richtig desperate, oh mein Gott. Wir sind's. Die seelische b <lacht> Aber es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, aber Hunde und Also es gibt ja Hunde und Katzen, Menschen. Ich finde, das soll man jetzt nicht so kategorisch einteilen. ne? Aber da sagen ja auch voll viele so, ja äh, Ach und Hunde und die, die sind ja immer so hm, so wahllos und ich denke mir immer so, wie geil ist es denn, wenn du einfach alles geil findest. Das sind doch, Hunde sind doch bekokste Menschen, die haben die ganze Zeit Freude und Liebe <lacht> tragen die in sich so LSD, der LSD-Labrador und die freuen sich über jeden den kleinen Scheiß. Das ist doch life Goals, da willst du doch hinkommen. Im Gegensatz also weißt du? Ja, wobei man die sagen Katzen muss, sind so ein bisschen Katzen sind das Äquivalent zu Menschen, die sagen, ja, ich hasse ja auch Menschen. <lacht> ja. Ah, ah. So und Hunde sind einfach alles ist erstmal per se geil. Das ist doch ein guter State of Mind. Ich finde, da das sollten doch, wir uns nur ansetzen. Da müssen
1: wir ansetzen. Da sollten wir uns von Michael mal eine Scheibe abschneiden oder auch 15. So. Ne? Bisschen, wer war das? Ja. Die sind nämlich, die sind auch, also eigentlich sind Hunde
0: an sich auch alles eh so Eulen. So könnte man es auch sehen. Ja, feiert mal die Leute in eurem Umfeld einfach mehr, auch wenn, wenn irgendwie jemand nur drei Minuten aus der Tür ist oder wenn ihr in der, in der Uni-Bib sitzt und euer Kumpel geht auf Toilette, wenn der wieder reinkommt. Einfach mal eine rastet Liebesparty Einfach machen. mal aus, rennt um den rum, schlagt ihn mit eurem Schwanz, also Rute. <lacht> Ich meine, ne, aber rastet einfach aus und, und seid fröhlich und, und dankbar. Ein bisschen mehr Hund in der nächsten Woche. Das könntest du mir als Wochenaufgabe geben. Sich über alles einen Arsch abfreuen.
1: Ich habe leider schon eine sehr gute Wochenaufgabe, aber ich werde das mal so. ich werde das in der, äh, im Hinterkopf behalten. Das kommt auf die, Liz, auf die Liste der Wochenaufgaben. Weil ich meine, wir haben ja noch sehr viele Wochenaufgaben, die wir, die wir noch das machen stimmt. müssen. Wir aber, noch eine aber das lange, ist eine gute, Liste. eine gute Aufgabe. Einfach mal sich, äh, so wie wir letztens gesagt haben, don't complain today. Einfach, dass man sagt ja. so, diszipliniere dich mal dazu, einfach, auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst, super viel Freude zu empfinden und sie einfach alles geil finden und erstmal zu allem sagen, yay yeah, geil und schön, dass du da bist und so. Also, ähm, ja, finde ich gut. Das machen wir mal. Das kommt auf die Liste. Aber lass uns
0: doch mal die drei, Folgen, äh, die drei Folgen, die drei Fragen, ja, die Ja, das dann, müssen äh, wir auch machen,
1: weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es fühlt sich an, als würden meine Mandeln explodieren. Ich muss jetzt, äh, okay. muss jetzt zum, also, zum, zum Ende kommen.
0: Machst du das weiter?
1: Tatsächlich, ja. Also ich werde mir keinen Hund holen, weil dazu fehlt mir einfach die Zeit. Ähm, aber ich habe mich mit dem Michel so gut angefreundet. Wir haben jetzt sogar schon ein neues Wochenende oh. ausgemacht, wo äh, oh, da der da bin Michel ich ganz kommt. neidisch. Und den werde ich jetzt da mal öfter. Da komme ich auch. Ja, da kommst du auch. Und dann freuen wir uns alle drei, äh, die Kokosnusswunde.
0: <lacht> so sieht's aus. Schön. Wem kannst du das empfehlen? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, entweder so ein... So ein Hunde sitting oder ein Hund generell? Das ist also eine blöde Frage, aber in dem Fall, aber vielleicht kannst du sie beantworten.
1: Naja, eigentlich allen eigentlich allen, außer die, die jetzt vielleicht per se sagen, nee, Hund, vor Hunden habe ich mega Schiss, auf Hunde habe ich gar keinen Bock. Weil klar, man kann sich an einen Hund gewöhnen, wenn man einen Hund einschätzen kann, dann verliert man die Angst, aber du triffst ja trotzdem auf andere Hunde draußen, also und das kann dann schon mhm. natürlich stressen. Aber was wirklich total schön ist, ja, da kannst du jetzt einen Eulensound anmachen, ist mir egal. Ähm, der Hund spiegelt dich ja total. Also wenn du zum Beispiel irgendwie auch gerade dich mhm. so ein bisschen unverbunden mit dir und der Welt fühlst, ist ein Hund total toll, weil Du kannst mit dem, hört sich jetzt sehr nach Selbsthilfe, Experimentgruppe an, ein Räucherstäbchen, aber du kannst mit dem total wieder in Kontakt treten. Also du kannst wieder so ein bisschen mhm. Verbundenheit empfinden einfach. Und ähm, was auch total schön ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe super friedlich gepennt, als der da war. Der hatte so sein Bett, also am, am Fußende meines Bettes. Und ich habe total, ich habe mhm. wirklich tiefer und friedlicher gepennt als sonst. Also ich war. Ah, okay.
0: ich, ich ja, schätze weil der mal aufpasst. Es, weil, weil der du aufpasst. Keine Angst, ja. Genau, und es ist
1: wirklich so, der, der, der spiegelt einen total. Und das war auch total lustig. Ich mache ja diese Disney-Therapie bei YouTube. Und ich musste, ich, wir machen jetzt neue Figuren und ich habe eine Figur improvisiert. Ähm, mhm. Und das hat er dann gar nicht mehr gecheckt. Also es war, das war für den total, da wurde der total unruhig und der war sonst wirklich der gechilltste Hund. Total, der wurde super unruhig. Ich habe Corella DeVille improvisiert. Kleiner Spoiler, die wird bis bald zu sehen geben in der Therapie. Und die ist ja so ein bisschen böse und so. Und er kam gar nicht mehr klar. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Das war, da habe ich gemerkt, okay, das muss ich machen, wenn Michel weg ist. Das war zu viel für das mich. Das war zu hier. viel für mich Okay. Und letzte Was war Frage? die wichtigste Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis war... Ja tatsächlich, dass so ein Hund, was ich gerade schon gesagt habe, wirklich wie eine Ressource ist. Also ich habe das ja oft auch berufsbedingt, dass man sich dann so ein bisschen leer fühlt, wenn man jetzt einfach sehr viel kreativ war, sehr viel rausgepulvert hat, viel gespielt hat, viel auf der Bühne stand. Und ähm, ich habe ja bewusst keine Auftritte gemacht und so, als Michel da war und habe meine Termine sehr reduziert, damit ich mich auf die Wochenaufgabe so ein bisschen konzentrieren kann. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr... Mit mir und der Welt irgendwie verbunden gefühlt. Also, dass ich konnte mich da so ein bisschen, ich sag mal, auftanken irgendwie. Also, mhm. ich fand, das war wirklich ja, so, cool. eine, so eine Kraftquelle. Das war, glaube ich, so meine wichtigste Erkenntnis. Also, das nächste Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin seelisch ein bisschen pleite, muss ja Michael,
0: kommen. So, herrlich. Wunderschön, so. Amen von Michel. Dann würde ich jetzt sagen, weil du ja mit deinem Mann ein Problem hast, du hältst jetzt der Schnauze <lacht> und dann mache ich noch ein bisschen Hörerlauf. die habe ich ja diese Woche gesammelt und wir müssen einmal kurz sagen, Leute, wir lieben euch alle, wir freuen uns über alle, die uns schreiben, bitte verzeiht uns, dass wir, gerade wenn wir auch selber eine busy Woche haben oder eine kranke Woche oder whatever, wir können echt nicht mehr alles beantworten. Das Ding ist aus dem Ruder gelaufen. <lacht> wir
1: freuen uns jetzt nee, so. wirklich. Es ist, es ist wirklich so schön, weil aber, wir seit dass wir lesen auch alles. Ja, ja? das stimmt. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass diese Community so krass wächst. Also wir sind total, wir sind total beeindruckt und berührt. Aber es ist, wie du sagst, aus dem Ruder gelaufen. Wir, wir können nicht mehr alles beantworten. Wir haben den Punkt erreicht, ja, aber wo wir nicht mehr ist... alles
0: beantworten können. Das tut uns leid. Ja, es ist ein, wie man sagt, ein zweischneidiges Schwert. Der Volk, Robert, ist ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig, zweischneidiges Schwert wie der Was Podcast. Was wir sind, ja. Nee. Oh Gott. Okay. Dass ihr das auf jeden Fall wisst irgendwie, ne? Deswegen ist es echt nur ein, ein kleiner Auszug. Und bitte seid nicht böse, wenn wir... Ähm, nicht alle berücksichtigen können, auf, also auf gar keinen Fall, sonst wird das hier ein Vorlese-Podcast. Aber ähm, ich fand schön, dass Sabrina geschrieben hat, nach eineinhalb Wochen durchhören eures Podcasts, also sie ist neu eingestiegen und hat dann Tantra gepodcastet, sprich, sich, sich alle bis aktuell 17 Folgen am Stück gegeben, bin ich jetzt entweder bereit für eine Therapie oder ein Bier mit euch? Das ist ein schönes Kompliment. Und ich habe mich gefragt, wieso oder? Also mit uns ein Bier trinken ist wie eine Therapie. Eine Schocktherapie, sicher auch ähm, retraumatisierend, aber aber dennoch. Dann haben wir Grüße aus Neuss bekommen und zwar ähm, hat Anastasia uns geschrieben, ich finde es wahnsinnig gut, wie er das normale Pottgelaber mit sehr viel Humor und Wissen verbindet. Humor kann ich noch nachvollziehen, Wissen, Wissen gefährliches Halbwissen Wäre Was für ein Wissen meinst dabei? du Anastasia? <lacht> Ja, und Franzi hat uns geschrieben: ey, 1AB-Ware hören ist, wie werden sich meine beiden Gehirnhälften unterhalten? Das finde ich auch schön. Die Vorstellung, dass wir so zwei Gehirnhälften sind, das ist richtig hart. Wenn deine Gehirnhälften sind wie ich und Luisa, Gute dann äh, wir kommen dich in der geschlossenen Besuchen. ey. Keine Sorge, Franzi, <lacht> wir sind für dich da. also Wir bringen Sekt vorbei und ein paar Blumen. Und Ach, den genau. Und dann hauen wir nochmal Grüße raus in eine Ferne. Und zwar äh, an unsere Hörerin äh, Julia, beziehungsweise man muss jetzt sagen, Julia, auch wenn sie aus Deutschland kommt, sie lebt in Amerika in North Carolina und hört uns da. Das finde ich oh richtig. Shit. Nice. Hat übrigens auch einen Hund. Äh, und liebe Grüße an Malte, der gerade Urlaub auf Teneriffa macht und uns dabei hat. Das waren jetzt mal, das mal, waren mal Auszüge mal jetzt hier de. aus meinem Hörerlaufbuch.
1: Vielen <lacht> Dank. Vielen, vielen Dank. So, ich gebe dir jetzt die Aufgabe und du hörst, meine Stimme verabschiedet ja. sich gerade. Ähm, Verab ich
0: hab, äh, die sich. verabscheidet ja. sich. Die verabscheidet
1: sich. Und ich sollte auch Sandra den Mund verbieten. Es reicht für heute. Bis nächste mm. Woche kurieren wir uns aus mm. und haben hoffentlich wieder ein bisschen intelligentere Witze mit Subtext dabei. Ähm,
0: wir bemühen oh. uns. <lacht> Sandra, das ist mir dir, die, die, ist dir peinlich, die, die Folge muss dir nicht peinlich sein. Ist mir sein. bis jetzt die Folge, die mir am allerpeinlichsten ist. wirklich. Leute, glaubt mir, ich bin eigentlich ganz witzig. Es ist heute nicht... Puh. Ich sag mal da so, ist heute Guido Kanz in mich gefahren, das ist wirklich... Ich als Ese-Eule sag mal, Verletzlichkeit macht
1: stark, man muss sich auch mal von seiner schwachen Seite zeigen, mein, mein Täubchen. Mein heiseres Täubchen. Mein, Husky Täubchen, mein Husky-Täubchen, ähm, <lacht> mein... <so. lacht>
0: also, Gib mir jetzt die Scheißaufgabe. Ja, komm, hör zu, <lacht> Sandra hält
1: sich vor lauter Scham die, 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 die Hände vor die Augen, wie so ein Kind, was denkt, man sieht es nicht, weil ich es sich die Augen zuhält. <lacht> So, die nächste Wochenaufgabe, oh, die wirst du richtig geil finden und ich weiß, das wird der Roast des Jahrtausends werden, weil Sandra wird sich so herzlich darüber kaputt lachen und das alles fertig machen. Es kommt aus der Ecke der Eso-Eule. Es ist eine Chihuahua-Samenaufgabe. Keine Sorge, es ist nichts Körperliches, es ist nicht zeitraubend großartig. Es ist die Astrologiewoche. Ich möchte, dass du dich mal eine Woche lang... Mit dem Thema Astrologie oh. beschäftigst. Ich möchte, dass du mal alles oh. Mögliche über dein Sternzeichen raus, vor allem möchte ich, dass du mal rausfindest, äh, was für einen Aszendenten du hast. Und äh, dann würde ich auch gerne rausfinden, äh, also, dass du das rausfindest, äh, ob sich eigentlich unsere beiden Sternzeichen, ich bin Widder, was bist du für ein Sternzeichen eigentlich?
0: Was hast du ähm,
1: für ein Sternzeichen?
0: Dobermann, <lacht> nee, Fisch. Fische. Ob, ob, ob
1: Fische und Widder, ob die eigentlich so äh, harmonieren, da gibt es doch, gibt's doch diese Seiten. Welches Sternzeichen passt, zu wem und miteinander und hast du nicht gesehen? Ähm, ja. ja, und ich möchte, dass du auch jeden Tag bitte dein Tageshoroskop liest. Ähm,
0: Boah, <lacht> Oh, ich ich glaube da ja sowas. Ich, ich glaube da ja sowas von gar nicht dran, aber ich freue mich schon. Also so. an
1: Horoskope und so glaube ich auch wirklich null. Das halte ich für einen riesigen Quatsch. Wobei alles, Egal. was ich über Widderfrauen gelesen, habe, passt leider mega zu mir. Da kann man und wenn du das durchliest, dann wirst du sagen ja scheiße, das ist Luisa. Das schmeckt mir auch nicht, weil ich daran nicht glaube, aber es ist wirklich so. Also ich bin gespannt. Recherchiere dich mal schön wund eine Woche lang. Ist ja schön. Mhm. Du kannst dabei ja noch deine Stimme schonen. Da musst du ja,
0: Toll. <lacht> musst du ja nicht. <lacht> <lacht> Nein, das wird, ich versuche aber wirklich auch ein bisschen ernsthaft mal zu gucken. Ne? Ja, so versuchst Astrologie du mal ein bisschen und ernsthaft. Hast, und ne? wie viele Leute und ich will jetzt, also ich mache nächste Woche nur zu 99% Witze und 1% ist äh, Halbwissen, was ich da mitbringe auf jeden Fall.
1: Oh, das wird wunderschön. Ich bin und gespannt, welche Flachwitze über Widder und Fische äh, aus dem Tierreich dir nächste Woche einfallen. Das würde auf jeden Fall groß.
0: Ich bin Sternzeichen Lachs. Nee, Leute, <lacht> wenn ihr zum Beispiel, es kann ja sein, dass jemand von euch jetzt sagt, äh, ich beschäftige mich mit Astrologie. Ich äh, bin da ein bisschen im Thema drin. Also wirklich jetzt mal ernsthaft gibt es ja. Dann äh, fände ich das total spannend, wenn, wenn wir uns mal austauschen könnten. Also, weil das ist natürlich das Wichtige, sich da mal mit Leuten austauschen, die eben einen anderen Standpunkt vertreten oder die, die Erfahrung gesammelt haben. Vielleicht sagt ihr auch, ey, mein Jahreshoroskop stimmt jedes Mal oder whatever. Oder was weiß ich ne? Das äh, kann ja sein. Da, da gibt es ja von bis alle Ausprägungen. Also das meine ich jetzt ernst und äh, ja, ich mache immer viele Gags, aber ich bin auch durchaus ernsthaft daran interessiert, so was was ihr irgendwie zu dem Thema beizutragen habt. Dann schreibt uns. Ihr könnt uns entweder auf Instagram adden äh, @sprünki oder guckt nach Sandra Sprünken oder Luisa Charlotte Schulz und ähm, was kann man noch zum Schluss sagen? Abonniert gerne auch den Podcast, freuen wir uns auch immer riesig drüber, empfehlt es euren Freunden und euren Feinden, ähm, lasst uns gerne eine Rezension da auf den Plattformen, wo das geht und ähm, das war von uns, würde ich sagen. Eure Laryngitis-Luder sind raus.
1: So ist es. Meine Mandel ist, glaube ich, äh, gerade explodiert, deswegen sage ich jetzt mit einem lauen Stimmchen Tschüss. Und ich freue mich, freu mich auf nächste Woche, mein kleiner Fisch.
0: Ich freue mich auch sehr, Spatzal. Tschüsses! A, 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 Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney, Britney Spears is back in the hospital. Oh, bite and bite
1: and <lacht> Thank you, Britney. Britney, Britney now. Britney, Britney, now! Britney bitch.
0: Kopfkei rasieren mit Madonna klutschen pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
1: Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye.
0: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. I'm in the earth. can we... Oh.